En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y poniendo nuestra confianza en su divina misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu Hijo único, al que amas a Isaac, y vete a la tierra de Moria ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dejó a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho Iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre. Padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el, el holocausto? Abraham contestó. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, el Señor ve, por lo que se dice aún hoy, en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Juro por mi mismo oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. 
Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Abraham volvió al lado de sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a, a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor, Señor salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla, y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la historia de la filosofía, uno de los filósofos importantes, relativamente reciente, Hegel, del cual se dice que surgieron como discípulos, Feuerbach, incluso eh, Marx y otros, eh, sostiene que lo principal es la idea. A él se le llama el fundador del idealismo, esa escuela eh, filosófica que hizo, tuvo tanto éxito e hizo tanto daño. La idea es superior a la realidad. La realidad poco a poco se difumina y no existe. Lo importante es la realidad que tú quieres que exista. Tus ideas tienen que dominar sobre la realidad. Esto naturalmente tiene algunos aspectos positivos, por ejemplo, 
la investigación, la investigación médica o la investigación tecnológica, tienes una idea e intentas plasmarla a través de la técnica, de la experimentación, pero al fin la realidad es la que manda, la realidad es la señora, es la señora de la casa, la realidad no admite trampas. Por ejemplo, todo lo que estamos viviendo con, con eh, la Agenda 2030, eh, la cuestión de, de, también de los derechos de los LGBT, eh, la ideología de género, eh, todo esto parte, aunque no lo sepan, de ahí. La realidad no existe, la realidad la hago yo. Si yo en mi idea, en mi mente afirmo que soy un hombre, soy un hombre, aunque mi cuerpo sea el de una mujer. Si yo digo que soy una mujer, soy una mujer, aunque mi cuerpo sea de un hombre. Si hoy digo que soy un hombre, soy un hombre. Si mañana cambio de opinión, soy una mujer, soy una mujer. Si pasado mañana vuelvo a cambiar de opinión. Es la idea sobre la realidad. Y esto, aplicado a nuestra vida personal, que afortunadamente, al menos en la mayoría, no tiene nada que ver con todo esto que he comentado, esto, en cambio, tiene una enorme incidencia tanto en la enseñanza de muchos en la Iglesia como en lo que cada uno se aplica a sí mismo. Un, un, un viejo dicho español afirma, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira y todo es según el color del cristal con que se mira. El pecado ha dejado de ser algo real, para convertir, objetivo, para convertirse en algo subjetivo. Esto es pecado, o dicho de otra forma, esto está mal, si a ti te lo parece, si a ti te parece que está mal, entonces está mal. Si a ti te parece que está bien, entonces está bien. La idea manda sobre la realidad. Tú, por supuesto, influido por el ambiente que es, que es terriblemente eh, fuerte en este aspecto, tú decides qué es bueno y qué es malo. La realidad no importa, es tu idea la que decide que esto es bueno o esto es malo, naturalmente, esa decisión está en función de tus intereses, no de los intereses del otro, ¿eh? que tendrá que arreglarse con tu opinión, porque seguramente o posiblemente tu cambio de opinión, tu decisión de que lo que era malo ahora es bueno, posiblemente le perjudica, y si no, que se lo pregunten al que le acaban de robar la cartera, o acaban de ocupar su piso, o le acaban de robar el coche. Es decir, ya no creo que esté tan contento con tu cambio de opinión sobre el bien y sobre el mal. Pero para ti se ha abierto toda una perspectiva según la cual tú puedes decidir sobre la bondad y la malicia de las cosas y quedarte con la conciencia tranquila. Y como consecuencia, si eres creyente, aunque seas creyente de aquella manera y a ratos, entonces puedes comulgar. Estás en paz, porque tú has decidido ese idealismo, la idea es la que manda, tú has decidido que esto es bueno, aunque antes, antiguos, rígidos, etcétera, decidieran que eso es malo. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que la realidad existe. Hace muchos años, un cardenal ya fallecido, un cardenal colombiano, por el que tuve mucha estima, me decía en una ocasión, yo era entonces un joven sacerdote, y me decía, mira Santiago, te voy a dar un consejo y no lo olvides nunca. Dios perdona siempre, me dijo, Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces, 
Pero la naturaleza no perdona nunca, porque la naturaleza no es persona. Por lo tanto, la naturaleza nunca te va a perdonar. Dios sí te va a perdonar. El hombre puede ser que sí, puede ser que no, pero la naturaleza nunca te va a perdonar. Dicho de otra manera, la realidad pasa sus facturas. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio de hoy? ¿Qué nos enseña Jesús? Nos enseña que, a través de la curación de este paralítico, nos enseña que él puede perdonar pecados, que él es Dios y es porque solo Dios puede perdonar pecados, pero nos enseña que hay una relación entre pecado y parálisis, una relación entre pecado y enfermedad, una relación entre pecado y consecuencias del pecado. No que ese paralítico estuviera paralítico porque fuera un pecador, sino que cuando tú cometes un pecado, estás perdiendo tu libertad, te estás quedando paralítico. No solamente estás haciendo daño con tu mentira o con tu robo o con tu infidelidad o con tu adicción a la pornografía o con lo que sea. No solamente estás haciendo daño, sino que también te estás haciéndote daño. Te podrán decir, yo te aseguro que lo que haces no es pecado. Y a ti te conviene escucharlo porque te sientes libre. Ahora puedo hacer lo que quiera, al menos en este aspecto o en otro, por ejemplo, en el tema del sexo, que es donde se dice casi siempre estas cosas. Ahora puedo hacer lo que quiera, me ha asegurado un cura, un obispo, me ha dicho que, que esto no es pecado y que puedo hacerlo, que es algo bueno, que puedo ir a comulgar, etc. Pero por encima de lo que diga el cura o lo que diga el obispo, está lo que dice la realidad, lo que dice la naturaleza. Si un cura o un obispo, no creo que haya ninguno, pero en fin, de todo habrá en la viña del Señor. Si un cura o un obispo te dijera, puedes beber, no pasa nada. Puedes fumar lo que quieras, no pasa nada. O incluso puedes drogarte, no pasa nada. O te dijera, puedes ser infiel en tu matrimonio, no pasa nada. Si te dijera cualquiera de esas cosas y otras, tú podrías quedarte tranquilo, puedo emborracharme... Puedo fumarme dos cajetillas de tabaco al día, puedo eh, tener eh, varias eh, mujeres o varios hombres, puedo eh, tener una adicción, porque aquí no pasa nada. Pero la realidad te va a pasar la factura. La realidad es tu hígado, cirrosis por exceso de alcohol, tu pulmón, cáncer por fumar, o tu familia una ruptura familiar porque no has sido capaz de mantener tus promesas matrimoniales. El Señor nos está enseñando que la realidad existe, que el bien o el mal no es una cuestión subjetiva y que cuando uno comete un pecado hace daño y se hace daño y que ese hacerse daño pasa facturas con lo sano que es, lo liberador que es, decirle a Dios, perdóname que soy un pecador. En lugar de decirle a Dios soberbiamente, no tengo nada de que pedir perdón, porque yo soy perfecto. Pero oye, ¿qué has hecho esto? ¿Qué has hecho lo otro? Es que eso no está mal. Eso no está mal porque a mí me parece que eso no está mal. Después vienen las facturas que pasa la realidad y normalmente son facturas que no se pueden pagar. 
que Dios nos ayude a ser humildes y a reconocer que somos pecadores. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Por los que nos piden oraciones, por los que nos ayudan con sus limosnas para el seminario, roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, 
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la divina misericordia, le decimos... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. 
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu, daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, y a pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de mi vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.